0: yo sé que hago mucho hincapié en la religiosidad, pero no es mi idea fue del Señor, porque estos eran los que lo atacaron hasta el final, y a los apóstoles también, y a los evangelistas hasta nuestros días, voy a, a poner un ejemplo que ha sido aplastante y, y para mí me, me dejó muy muy tocada, para que más o menos puedan entender a lo que me refiero con este tipo de religiosidad hace tiempo conocí a tres hermanas eran hijas de un supuesto matrimonio cristiano de años habían conocido al señor desde que ellas nacieron prácticamente resulta que la hija mayor sufría muchos miedos ansiedad y brotes de ira la hija mediana era una chica retraída muy masculina y con muy poco sentido del humor la pequeña era una niña de apenas 11 años, así que todavía, bueno, era una niña juguetona. Por cierto, las hermanas mayores la protegían muchísimo, eran muy celosas de su hermana. Por otro lado, la madre, una mujer mojigata, vestida como una menonita y de cara rancia, parecía que le dolía la cara al sonreír de lo rancia que era. Todas sus palabras iban marcadas con... Frases religiosas y bien ensayadas. Esas de, sí, la gracia del Señor, el favor y la misericordia te acompañen. Amén, 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 amén. Cosas de esas que ya es la jerga, ¿no? Para que se oigan muy espirituales. Ya verás. Todo el tiempo en la iglesia estaba esta mujer y muy poco en su casa. El marido, uno, que en la iglesia era de una manera... Y en la casa de otro. Y como la madre estaba todo el tiempo en las cosas del Señor, pues bueno, el marido satisfacía sus necesidades y apetito sexual con las dos hijas mayores. Y sabes una cosa, esto lo hizo durante años y años. Y lo peor del caso es que la madre lo sabía y no decía nada. Porque claro, ella debía de estar sujeta a su marido y las hijas a ambos. Nos damos cuenta de la ruina de esta familia. Cómo torcieron las escrituras y dirás. Ay, pero esto es, es evidente. No, mis estimados. No, los religiosos lo adaptan como se les da la gana. En cualquier circunstancia en la que a ellos les conviene. No nos hagamos tontos. La religiosidad combinada con la putrefacción es la cosa más vomitiva que hay. La vida de estas chicas estaba arruinada. La mayor tenía 26 años y la mediana 22 Llevaban años y años sufriendo abusos de su padre y de su madre. Encima la madre las chantajeaba, las manipulaba, decía que tenían que obedecer a su padre, que era su padre como quiera que sea. Bueno, era, era la cosa más demoníaca que he escuchado en años. Y no cuento más detalles porque la historia es horrible. Pero no es la única, eh. a lo largo de mi carrera he escuchado cantidad de historias horrorosas y, y no de gente del mundo, eh, porque mayormente me he dedicado a trabajar eh, para lo que le llaman la iglesia cristiana porque estos de cristianos no tienen nada, pero bueno, se llamaban cristianos estas chicas estaban confundidas con la verdadera relación con Cristo porque lo único que conocían era la humillación, violación y vejación y cosas de verdad, no lo quiero decir, pero horribles que hacían estos padres y que si verdaderamente amaban a Dios, pues según sus padres deberían dejarse violar por ambos uno de manera directa y la otra mirando para el otro lado como si aquí no pasara nada, eso por un lado por otro, esta mujer creía que con los servicios en el edificio, que como ya he dicho malamente llaman iglesia compensaba el daño que causaba a sus pobres hijas, un daño que hasta la fecha no han podido superar. Y sé que muchas mujeres y hombres heridos me están escuchando ahora, sé que poca gente los entiende, sé que muchos en su escala de valores o umbral de tolerancia juzgan y critican a estas víctimas, esperando que la gente responda como ellos a sus poquísimos problemas, poniéndose por encima de todos los demás porque ellos se ponen como el estándar. Pero cuando los confrontas dices, ¡Ay no, yo lo digo porque la quiero! ¡Yo lo digo porque quiero que alcance el perdón de Dios! Mira, pensemos en las personas que han sufrido una, una lesión en sus cuerpos. Para ponernos en contexto al punto que perdieron sus extremidades o quedaron sin movilidad o movilidad reducida lesiones serias físicas, eh físicas que se pueden palpar entonces vamos a suponer que viene un religioso y le dice la escritura dice que con fe puedes mover montaña si tuvieras fe ahora mismo te crecería la piel ah pero cuando no tienes fe no te crece, si tuvieras fe, ahora mismo saltarías por los montes, hasta el Everest te irías en el día y en las 3 de la tarde ya estarías de vuelta, aunque te hayan operado las rodillas montones de veces, no importa, si tuvieras fe, podrías escuchar, aunque quedaste sordo de un oído y el otro más o menos, pero no oyes bien, porque no tienes fe, si tuvieras fe, podrías ver bien, y no tuvieras ese glaucoma, si tuvieras fe, podrías caminar ¿eh? y, y se te quitaría la paraplegia o cuadriplejia. Yo, yo no sé, de verdad, cómo me duele el trato que estas gentes horrendas les dan a estos hermanos inocentes, Co la cosa más horrible, todas estas cosas que he comentado, obviamente son incoherencias, son palabras que además lamentablemente aplican los fari faricristianos y que además cargan de culpa a un montón de personas. Son palabras sacadas del mismo infierno porque el Señor nunca se refirió a eso. Estas personas no entienden las Escrituras. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Vino a reconciliarnos con el Padre. Dio su vida por nosotros para que fuéramos salvos y llamarnos hijos de Dios a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Caer a sus pies. El Señor no vino a darnos riquezas y salud perpetua, sino como vamos a estar en su presencia, por favor. Ahora bien, sí que es verdad que el Señor si sí quiere porque Él es Dios, puede sanar a quien Él le plazca, pero no es la norma, ¿lo entendemos? Dios trata con cada persona de manera personal, personal particular muy específicamente lo que sí nos da es fortaleza nos consuela y nos acerca a él pero no depende de que sanemos de nuestra fe pues si no somos nosotros los que nos sanamos por favor cuando cristo dijo tu fe te ha salvado fue porque esas personas vieron que jesús era dios encarnado el único que podía perdonar sus pecados por tanto y siguiendo con el ejemplo anterior, las personas que han sido vejadas, golpeadas, maltratadas, secuestradas, violadas, humilladas por años, día y noche, un día tras otro, tienen la misma discapacidad en sus almas que el que la tiene en su cuerpo. ¿Cómo puede ser posible que seamos tan indolentes, inhumanos y legalistas para pedirles que sean como una persona que apenas y ha sufrido porque no le digan que está bonito, bonita, ¿Lo, lo, ¿lo comprendemos? ¿Cómo pedirle a alguien que no tiene lamentablemente una parte de su cuerpo o piernas o que está lesionada de la cadera, que corra alrededor del mundo en tres minutos? Por favor, si de algo peca el cristianismo actual, es de indolente, incapaz de sentir empatía, no lloran con los que lloran, ni se alegran con los que se gozan, más bien aplastan y cargan de más culpa a los que lloran, los vuelven victimarios a, a pesar de que son víctimas, y encima los acusan de rebeldes contra Dios, y con los que se alegran o con los que están alegres... Los chafan porque tienen envidia de que ellos no hacen lo mismo que los otros y entonces los aplastan, desalientan, son indiferentes, apáticos, rancios, critican, no, 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 no se alegran de nada, miran para otro lado arrugan la cara. Jesús dijo que en esos odres no podría entrar el vino nuevo. Los fariseos consideraban el vino viejo como el mejor, pero Jesús al final de sus parábolas usó un sarcasmo. Les dijo que ese vino no servía para nada el vino nuevo, que era él mismo, necesitaba servirse en odres nuevos. Gálatas 5.1 dice, Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y esto mismo pasa por aquellos que machacan a otros sin mirar siquiera el contexto de sus vidas, simplemente juzgan con una vara muy rígida, nada flexible, y con ella azotan, pero cuando les toca a ellos ser juzgados se quejan, reclaman y se ofenden. Vamos a leer Juan 8 desde el versículo 1. Dice: "Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres." Tú pues, ¿qué dices?, hasta aquí nos detenemos nos detendremos aquí porque el religioso fariseo del siglo XXI es decir los faricristianos les encanta aplicar versículos para machacar al caído esta mujer estaba sufriendo la estaban exhibiendo públicamente no se dice que los insultaba que estaba rabiosa que les golpeaba o tiraba piedras o les escupía ni tampoco dice que le hizo eso mismo a Jesús esta mujer venía en silencio dolida avergonzada y humillada y el otro culpable no estaba ahí ¿sabes por qué? porque siempre disculpamos al agresor y no al agredido ah y si están muertos todavía más resultan ser inocentes así pues llegaron con todos sus versículos bien listitos para arremeter contra ella y luego intentar orillar al maestro para que les apoyara en su afán de aplicar las escrituras como se debe estos no faltan hoy son los que dices, dicen, ¿verdad que las Escrituras dicen esto o aquello? ¿A qué dicen esto o aquello? Porque este, esta, no ha aplicado de tal y tal manera. ¿Por qué? Así le va como le va. Por eso está amargada, amargado. Son buenos para eso. Vamos al versículo 6. mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el su inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo... El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hasta aquí vamos a dejar. Un día de verdad estaremos delante del Rey y todas aquellas injusticias que hemos cometido en el nombre de Cristo tendremos que dar cuentas. La falta de misericordia, el exhibir públicamente a hermanos, hermanas piadosas, heridos, inocentes, dolidos, como dijo el Señor a Caín, la sangre de Abel clama desde la tierra. Así las lágrimas y el dolor de estos inocentes... Claman en el trono de Dios. Vamos al versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Te fijas, ninguno se arrepintió, solo se fueron con sus remordimientos. Solo se fueron acusados por la conciencia, pero ninguno cayó de rodillas delante del rey. La única que se quedó delante del maestro fue esta mujer. Ella también se pudo haber ido, pero ella se quedó frente al maestro sin pronunciar una sola palabra escúchalo bien porque somos buenos para decirle a las personas pero es que lo tienes que decir pero es que lo tienes que confesar es que no lo has dicho tienes que decir exactamente la palabra justo esta yo perdono, yo me arrepiento yo esto legalistas, faricristianos. sin embargo si hemos cometido este pecado ya sea por callar ya sea por mirar para otro lado o tirando piedras de verdad mejor nos fuera a pedir perdón antes de que nos llegue la cuenta porque la cuenta llega y llegará sin duda versículo 10 enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a, a la mujer dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te condenó? ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más Jesús nos enseña en este pasaje ¿Cómo debemos actuar ante una persona que con su corazón ya ha pedido perdón al rey, pero no lo ha expresado? No nos dice si esta mujer perdonó a los que estaban exhibiéndola como si fuera lo peor. Tampoco se nos dice si ella dijo, mira señor, es que, es que este hombre, es que... Tampoco se dice nada. Tampoco sabemos, ¿verdad? Si ella dio explicaciones de lo que sucedió, nada. Ella estaba en silencio pero lo que sí sabemos es que Jesús escuchó el corazón de esta mujer y también de esos perversos nadie en esta tierra puede escuchar el corazón de los hombres solamente Cristo ¿cómo podemos juzgar con tanta ligereza y ponernos en el lugar de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay, no, yo no he hecho eso! Mira, si Dios realmente está tocando tu vida y mi vida, miremos hacia atrás si hemos lastimado a alguien esta semana, o semanas atrás, meses atrás, si hemos participado de manera directa o indirecta en la humillación, maltrato, vejación, acusación, exhibir a alguien o no. Y si lo hemos hecho, pues más nos vale pedir perdón a Dios y a la persona. Porque el faricristianismo está pululando por todo el planeta bien disfrazado. Pero que Dios nos perdone. Porque en estos odres, en esos odres de faricristianos son tan duros, arrugados y feos que no entra el vino nuevo fíjate que da la casualidad que estos eran recipientes de cuero en los cuales se servía vino o aceite y, y, y poco a poco for tomaban cierta forma pero con el tiempo ese odre se envejecía y pues ya no servía para nada, si se le ponía vino nuevo ese vino nuevo y fresco pues lo rompería, las almas arrugadas con sus costumbres rancias viejas, santurronas e hipócritas no soportan el vino nuevo aunque digan que pertenecen a la vid verdadera sus vidas solo generan problemas, son infructuosos, son rancios, se justifican a sí mismo y buscan como desesperados un fruto, pues no sé cómo, pero dicen que hacen. Eso sí, dicen que hacen, notemos, ¿eh? No es que produzca el espíritu en ellos, hacen. Las únicas personas que disfrutan estando con ellas, ¿sabes quiénes son? Otros igual de arrugados y rancios, otros faricristianos. Si tú has sido lastimado, lastimada por estas personas, no te fíes de ellos. Quien murió por ti fue Cristo. Quien te escucha es Él. Quien te perdona y comprende lo que has pasado y cómo ha quedado tu alma después de tantos azotes, humillaciones y dolor ¿Sabes quién es? Es Él. Nosotros, los humanos, no, no lo vamos a poder entender a menos de que hayan pasado por una situación así. Pero el que menos te va a entender es un faricristiano. Necesitas identificarlo. Jesús no te pedirá más de lo que puedes dar. Abraza fuertemente al Maestro y no te sueltes de Él. No escuches las acusaciones de estos faricristianos. Aléjate de ellos, porque no van a cambiar, solo se van a remasterizar y no insistas estar al lado de los tales. Lo que puedes hacer es orar por ellos, pero de lejos, porque te van a hacer daño. Nunca reconocerán que son faricristianos, porque ellos se fabrican sus propios frutos y se justifican. Y digo frutos sus propios frutos porque son frutos de la carne frutos de la religiosidad Juan 8.12 dice así otra vez Jesús le habló di diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida no lo olvides solo Cristo y solo Cristo, todo aquel que te quiera humillar, maltratar, que no te lleve a los pies del Señor, que no muestre en su vida el fruto del Espíritu Santo, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza, todas esas cosas, el amor ágape, mira, sal corriendo de ahí, no temas, vete, sigamos aprendiendo bendiciones.